0: Die Folge 55.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: Heute geht es um Technik. Technik, mit der ich mich organisiere, meinen Arbeitsalltag organisiere und mit der ich versuche, mir das Leben etwas einfacher zu machen. Und vielleicht kann ich ja Ihnen auch den ein oder anderen Tipp oder das eine oder andere Tool verraten, mit dem auch Sie sich etwas leichter und noch besser organisieren. Bevor wir aber richtig in dieses Thema einsteigen, nochmal der Hinweis zur Führungskräfte-Challenge 2016. Judith Thormer, Nina Strohmann, Bernd Gerob, Lars Bobach, Burkhard Benzmann, Olaf Dammann, Stefan Mantel, Mike Pfingsten und ich selbst laden Sie ein – in neuen Live-Webinaren kostenlos dabei zu sein, wenn es um Führung, Kritikgespräche, Erfolgsorientierung, Lampenfieber, Projektmanagement oder das Treffen von Entscheidungen geht. Mit dieser Webinarreihe helfen wir Ihnen, als Führungskraft noch besser zu werden und das Beste ist, es kostet Sie keinen Cent. Greifen Sie zu und melden Sie sich an unter www thomas-reining.de Den direkten Link finden Sie selbstverständlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung. So und nun rein ins heutige Thema. Jede Woche schießen ja neue Hilfsprogramme und Apps für die Smartphones ans Tageslicht und da ist es schwierig auch nur halbwegs einen Überblick zu bekommen oder zu behalten. Meine Erfahrung ist, dass insbesondere die Anwendungen, die ich In-and-Out, also wirklich auswendig kenne, und die, die ich auch regelmäßig benutze, mir persönlich den größten praktischen Nutzen liefern. Neue Apps, neue Tools mögen leistungsstärker sein, aber was nutzen mir diese Mehr-PS, wenn ich sie überhaupt nicht auf die Straße bekomme? Darum nutze ich viele praktische Dinge schon seit Jahren, und bin auch sehr glücklich damit. Das bedeutet nicht, dass ich nicht immer wieder auch mal links und rechts schaue, was es da so Neues gibt. Aber ich bin auch nicht der, der jede Woche ein neues Tool ausprobiert. Dazu kommt, dass jede Änderung in der eigenen Organisation natürlich auch Zeit kostet. Und da möchte ich nicht unnötige Zeit verplempern, nur um des Änderns willen. Öffnen wir also heute einmal den Vorhang und ich lasse mir einmal von Ihnen über die Schulter schauen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, für den diese Tipps nützlich sind. Bestimmt gibt es aber auch Hörer oder auch Leser des Blogs, die dies nicht so spannend finden, weil sie bereits Lichtjahre voraus sind. Fangen wir an mit der Hardware. Meine Arbeitsstation daheim ist seit einem Jahr ein Lenovo Sync Center Tower mit i7-Prozessor und 3,6 GHz und einem 64-Bit-Betriebssystem mit Windows 10 und einem 23-Zoll-Bildschirm. Das ist eine sehr leistungsstarke Maschine mit einem i7-Prozessor, die auch noch in einigen Jahren ihre Dienste gut leisten wird. Und damit erspare ich mir dann zusätzliche Arbeit, zu oft einen neuen PC einrichten zu müssen. Unterwegs nutze ich einen Lenovo Laptop, ebenfalls mit einem i7 Prozessor und einer SSD Festplatte. Dazu hat das Gerät einen Touchscreen und das Schöne an solch einem Touchscreen ist, dass ich die Möglichkeit habe, den Screen so weit nach hinten abzuklappen, dass man den Laptop quasi wie ein Hausdach aufstellen kann und das sehr praktisch für Präsentationen verwenden kann. Auch wenn ich mein iPhone 6s nicht mehr missen möchte, ich bin trotzdem weiterhin dem Windows-Betriebssystem treu geblieben. Zum einen kenne ich Windows seit vielen Jahren sehr gut, nutze dazu das MS Office-Paket und stelle zunehmend fest, dass die Möglichkeiten, Dateien zwischen Apple und Microsoft auszutauschen, immer besser werden. Also bleibe ich bei dieser, ja sagen wir mal, Twitter-Lösung und kann an dieser Stelle auch alle beruhigen, es funktioniert sehr gut. Auch Cloud sei Dank. Weitere Hardware in meinem Büro ist ein HP Officejet 4-in-1 mit Drucker, Scanner, Fax und Kopierer und natürlich meine Fritzbox als Telefonsystem. Stichwort Fritzbox. Meine Internetverbindung ist Absolut grottig. Der Glasfaserausbau wird sich noch bis 2017 hinziehen, sodass ich immer noch mit 1,2 Megabit unterwegs bin. Die Fachleute werden wissen, was ich meine. Für die anderen, es ist es so ziemlich die langsamste DSL-Verbindung, die es heute gibt. Und gerade als Podcaster braucht man für Interviews eigentlich schnelle und stabile Verbindungen und für Downloads und Uploads läuft mein Rechner dann oft die ganze Nacht hindurch. Aber irgendwie klappt es dann am Ende trotzdem, jede Woche einen Podcast bereitzustellen. Von den Internetbrowsern nutze ich meistens Firefox. Für verschiedene Anwendungen wie Webinar Jam nutze ich dann den Chrome-Browser von Google und für Social-Media-Anwendungen generell den Internet Explorer oder Edge, wie es heute heißt. So, und dann kommen wir auch schon zu meiner Software. Der Software, die ich auf meinem Rechner und meinem Laptop nutze. Ja, Sicherheit ist wichtig. Und als allererstes zu nennen ist da ein Virenschutzprogramm. Da bin ich seit vielen Jahren treu dem F-Secure und ich verwende heute F-Secure-Safe. Das Schöne ist, es läuft im Hintergrund und vollautomatisch. Und man muss sich überhaupt nicht mit lästigen Einstellarbeiten auseinandersetzen. Für die täglichen Büroanwendungen nutze ich das Microsoft Office Paket mit Outlook, Word, Excel und PowerPoint. Und ich liebe es, dass diese Anwendungen so wunderbar aufeinander abgestimmt sind und ich meinen Kalender, meinen Outlook Kalender auch wunderbar mit meinem iPhone synchronisieren kann. Zum schnellen Speichern von Ideen, Notizen oder auch Bildschirmansichten nutze ich Evernote. Evernote ist für mich eine liebgewonnene Ablage, in der ich erstmal immer alles reinkippe und es dann regelmäßig durchforste, um zu schauen, was ich davon noch verwenden möchte oder verwenden kann. Gerade bin ich dabei, mich auch mit dem MS OneNote anzufreunden es gibt da verschiedene Meinungen zu diesen beiden Systemen mit natürlichen Vorteilen auf beiden Seiten, aber ich selbst bin mir da noch etwas unsicher. Mal schauen, was die Zeit so bringt, ob ich weiter beides parallel benutze oder mich irgendwann einmal endgültig entscheide. Als Cloud-Speicher steht schon seit langer Zeit Dropbox ganz oben auf der Liste. Hier bin ich bestens zufrieden. Mit jeder Empfehlung an einen weiteren Nutzer bekommt man hier dazu gratis Speichervolumen geschenkt und so bin ich langfristig nicht gezwungen, zusätzlichen Speicherplatz zu kaufen. Microsoft bietet für solche Zwecke OneCloud an und hat leider Gottes mittlerweile den freien Speicher eingeschränkt. Hier ist man dann sehr schnell im Bezahlbereich. Zum Planen von Projekten oder Arbeitsabläufen verwende ich Trello. Auf den sogenannten Trello-Boards kann ich Registerkarten anlegen und entsprechend des Projektfortschritts das Ganze verschieben und anpassen. Anfang ist so ein Trello-Board noch etwas gewöhnungsbedürftig, bietet dann aber eine sehr schöne und sehr übersichtliche Struktur. Ein weiteres wichtiges Tool ist für mich PDF24. Mit dem bin ich in der Lage, schnell und leicht Dokumente für meine Kunden mit einer 128-Bit-Verschlüsselung zu versehen. Und gerade wenn man E-Mails an Sammelverteiler wie InfoAd oder MailAd verschicken muss und nicht immer weiß, wer am anderen Ende die Dokumente wirklich in die Hände bekommt, dann ist es oft hilfreich und wichtig, das Passwort als SMS direkt an den Empfänger zu verschicken. Und das macht es dann am Ende deutlich einfacher und auch sicherer. Natürlich darf auch Skype auf meinen Rechnern nicht fehlen. Ich nutze Skype sowohl für Coachings und Beratungen als auch für die Interviews für meinen Podcast. Die Möglichkeit, Skype auch auf dem iPhone zu nutzen, hat mir schon manche Skype-Konferenz auf dem Autobahnparkplatz beschert, wenn ich es nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft habe. Und ich kann versichern, das klappt auch sehr gut. Es ist dann nur sehr gut, wenn man auch für das iPhone ein Ladegerät für den Zigarettenanzünder dabei hat. Wenn Kunden schnell und einfach bei mir einen Termin buchen möchten, dann steht ihnen auf meiner Webseite Terminland zur Verfügung. Einfach und schnell gebucht, gibt es eine automatische E-Mail-Bestätigung und Erinnerung. Dazu habe ich für Terminabstimmung mit zum Beispiel einer ganzen Gruppe, das System Doodle am Start. Stichwort iPhone, mein einziges Apple-Produkt. Mit den technischen Daten eines 6S möchte ich Sie hier nicht langweilen. Wichtig ist es mir aber zu erzählen, wie ich es gegen Beschädigungen schütze. Hier nutze ich eine Hülle mit dem Namen Otterbox. Ich selbst hatte noch nie einen Schaden und weiß von jemandem, dem sein iPhone während einer Achterbahnfahrt aus der Tasche gerutscht war. Dank der Otterbox konnte er am Ausgang sein iPhone unbeschädigt wieder in Empfang nehmen. Die Otterbox gibt es in verschiedenen Ausführungen. Da können Sie mal gucken, was für Sie das Passende ist. Aber wie gesagt, ich kann die Otterbox wärmstens empfehlen. Wenden wir uns nun den Anwendungen oder Apps zu, die ich auf dem iPhone nutze. Normale Dienstprogramme wie Taschenrechner, Speedtest, Taschenlampe oder Kompass habe ich wie die meisten von Ihnen ebenfalls auf meinem iPhone. Ich möchte hier aber nicht weiter darauf eingehen. Als Kalender nutze ich Pocket Live und dieser Kalender zieht seine Informationen immer aus dem Original-iPhone-Kalender, bietet darüber hinaus aber deutlich bessere und schönere Möglichkeiten der Ansicht. Durch die direkte Verbindung zum iPhone-Kalender gibt es keine Schwierigkeiten mit der Synchronisation wie zum Beispiel mit meinem Outlook-Kalender. Natürlich habe ich dann auf meinem iPhone auch die gängigen Social-Media-Apps wie Facebook, Instagram, Twitter, Xing, LinkedIn und Google und äh, darüber hinaus natürlich auch eine Reihe von Messengern. Viel lieber wäre es mir persönlich aber, wenn man das alles über ein Tool lösen könnte und da nicht so einen, so einen Spielkartensatz hat an verschiedenen Messenger-Systemen. Was habe ich bei Messengern so im Angebot? Klar, WhatsApp darf nicht fehlen, aber ich nutze es eigentlich ebenso wie den Facebook Messenger nur relativ widerwillig und auch nur im Notfall. Trima, ein Messenger mit End-to-End-Verschlüsselung ist hier mein ganz klarer Favorit. Ein Geheimtipp zum Austausch in Projektgruppen oder auch Teams ist für mich zudem Slack. Das sollten Sie sich wirklich einmal anschauen, denn das kann man wunderbar für Projektarbeit verwenden. Apps von Anwendungen wie dropbox Trello, Evernote, Doodle, OneDrive, aber auch PowerPoint, Word, Excel, die ich ja alle auf meinem PC verwende, geben mir die Möglichkeit, auch unterwegs schnell auf Dokumente zugreifen zu können. Manchmal ein echt beruhigendes Gefühl. Weitere wichtige Anwendungen für unterwegs sind PDF-Expert und PDF-Converter für die PDF-Dokumente. Mit PDF-Converter kann ich zum Beispiel schnell ein Dokument unterwegs scannen, um es dann sofort als E-Mail zu verschicken. Auf Netzwerktreffen oder anderen Events werden sehr oft Visitenkarten ausgetauscht. Diese scanne ich direkt mit meinem iPhone mit einer App namens Cardreader. So habe ich schnell und einfach alle Kontakte in meinem iPhone organisiert und damit später dann auch in-Outlook auf meinen Feststationen. Aber auch die Sicherheit sollte man bei einem mobilen Gerät immer im Auge behalten. Und das Schöne ist ja insbesondere bei Apple, dass es sich um ein in sich geschlossenes System handelt und solange man kein Jailbreak auf seinem äh, iPhone lädt, man normalerweise auch keine Probleme mit der Sicherheit haben sollte. Abgesehen davon, dass eine Pin-Sicherung immer eingeschaltet sein sollte, nutze ich für Passwörter den iMobile Sitter, ein Tool, das vom Fraunhofer-Institut mitentwickelt wurde. Der Clou ist, falls sich jemand wirklich den Zugriff auf mein Handy verschaffen sollte, er wird immer das Gefühl haben beim Mobile Sitter, dass er es wirklich geschafft hat, die Passwörter zu knacken. Das System bietet ihm nämlich immer ein Passwort an allerdings immer ein falsches, solange er nicht mein richtiges Masterpasswort kennt. Von daher ist es extrem schwierig für einen äh, Einbrecher zu überprüfen, was nun falsch oder richtig ist. Und damit läuft jede Software, die eine Richtigkeit dieser Eingabe überprüft und berechnet, einfach ins Leere. Und für besonders sensible Dokumente habe ich zusätzlich MySings. Dieser kleine Tresor hat einen weiteren Passwortschutz und falls jemand mal mein offen liegendes Handy nutzen und daran herumspielen sollte, dann wird er auch gleich fotografiert. Ganz zum Schluss, weil ich auch schon die eine oder andere Frage dazu hatte, möchte ich auch noch mal erzählen, welche Podcast-Technik ich verwende. Vielleicht spielt ja sogar der eine oder andere von Ihnen mit dem Gedanken, selbst einen Podcast zu starten oder ins Leben zu rufen. Alle Aufnahmen, sowohl meine Solo-Folgen wie heute oder auch meine Interviews, werden mit einem Tascam digital Recorder DR40 gemacht. Ein Profigerät, das ich schon einige Male bei Reportern im Fernsehen bei Einsätzen in Krisengebieten gesehen habe. Als Headset und Mikrofon dient mir ein Bayer Dynamic DT797 und den Skype-Ton steuere ich über ein Behringer Mischpult in den Rekorder. Warum nehme ich mit einem Rekorder auf und nicht direkt mit einer Software? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich habe keine Lust, meinen Interviewpartnern unter Umständen anschließend erzählen zu müssen, dass die Aufnahme aufgrund von Softwareproblemen gerade nicht so richtig funktioniert hat und wir alles einmal wiederholen müssen. Da ist mir die Aufnahme auf einer SD-Speicherkarte etwas sicherer. Außerdem gibt mir der Tascam-Recorder auch die Möglichkeit, Interviews persönlich, also nicht per Skype, zu führen wie ich es zum Beispiel in meinen Interviews mit Thorsten Hafener oder Gabriela Trinkhaus getan habe. Anschließend nutze ich für die Nachbearbeitung Order City, um das Intro und das Outro beizufügen oder auch mal den einen oder anderen bösen Versprecher herauszunehmen. Und für die ton also die Postproduction, schicke ich meine Aufnahmen zu Ophonic. Die machen dort ein bisschen Audiomagie und sorgen für die finale Qualität, bevor ich die Audiodateien bei podcaster.de hoste und für sie bereitstelle. Ich muss zugeben, dass ich beim Erstellen dieser Sendung und dem bewussten Durchgehen meiner Apps festgestellt habe, dass sich da auch eine ganze Menge Schrott auf meinem iPhone angesammelt hat. Da wird es auch für mich mal wieder Zeit einen kleinen Hausputz durchzuführen. Und darum habe ich hier heute auch nur die Apps genannt, die ich wirklich regelmäßig nutze. So, und damit komme ich zum Ende der heutigen Sendung. Alle Tools, die ich heute hier genannt habe, habe ich für Sie in einem Dokument auf meinem Blog zusammengestellt. Und falls Sie etwas Zeit sparen wollen, um ein bisschen mehr zu erfahren, dann können Sie sich einfach dieses PDF dort auf dem Blog abholen. Es muss keiner die Sendung noch zwei oder dreimal abhören, um alles genau mitzuschreiben. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ich konnte den einen oder anderen Tipp oder Hinweis geben, der Ihnen in der Zukunft weiterhilft. Bis zum nächsten Dienstag, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss natürlich. Auch noch das Zitat der Woche heute von Peter F. Drucker, einem amerikanischen Managementlehrer und Berater österreichischer Herkunft. Zweck und Ziel der Organisation ist es, die Stärken der Menschen produktiv zu machen und ihre Schwächen unwesentlich.